0: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. La imagen del día.
3: No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo.
4: de las Palabras publicó Rayuela su segunda novela, una obra central y fundamental del boom de la literatura latinoamericana y en español, Un día como hoy, de 1963. El eterno Cronopio llamó a su obra más famosa una contranovela. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo, es dos libros nos advertía pero dependiendo del orden que se siga a leer los capítulos se encontrarán incluso más y más libros. En su tablero de dirección, en la primera página del libro, Cortázar propone dos formas de leerlo, de la manera habitual del capítulo 1 al 56, o del 73 siguiendo el orden indicado al final de cada capítulo, saltar de un lado al otro como el juego por el que lleva su nombre, y del que el lector forma formamos una parte
3: activa a mí se me ocurrió y sé muy bien que era una cosa difícil realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que, en la práctica, eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice.
4: la cuenta la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino con pocos recursos económicos en dos épocas de su vida. La primera transcurre en París en la década de los 50 y narra su relación con Lucía Lamaga, una joven uruguaya que no tiene los conocimientos de Horacio pero que le aporta una calidez y una vitalidad particulares. La obra maestra de Cortázar de 155 capítulos es un enorme universo psicológico de los personajes y estas relaciones tan complejas con el amor y con la muerte, con los celos, con el arte. Tiene una estructura visible de tres partes, del lado de allá que transcurre en París, del lado de acá cuando se desarrolla en Argentina y de otros lados formada por material adicional como citas de libros y recortes de periódicos, entre otros, que no son necesarios para entender el argumento, pero sí para comprender algunos de estos pasajes de la novela y para encontrar respuesta a ciertos misterios que aparecen en las dos primeras partes. En el fondo, Rayuela es una muy larga meditación sobre la condición humana, sobre qué es un ser humano en este momento de desarrollo de la humanidad. Esto explicó Cortázar en una entrevista. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano prolífico pero universal, habló sobre Rayuela. No expresa el mal, no expresa lo peor de la experiencia humana, expresa lo mejor que hay en el ser humano.
5: Creo que Rayuela es una novela que expresa lo mejor que hay en el ser humano, no lo peor. Al contrario, que lo peor está como desaparecido y que las gentes que viven esa novela, que algunas son ingenuas, pero todas son generosas, son uh, gentes más bien desamparadas en un mundo que no acaban de entender y que precisamente por eso han creado su propio mundo. Un mundo hecho de juego, un inocente, un mundo que de alguna manera expresaba al Julio Cortázar que yo conocí.
4: En 1962, en una carta al poeta Paul Blackburn sobre Rayuela, Cortázar escribía, Casi he terminado, como una especie de libro infinito. Pienso que es mejor separarme brutalmente de él. Lo leeré una vez, y enviaré el condenado artefacto al editor. Si te interesa saber qué pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana. Y no se equivocó, la bomba de Oliveira y la Maga provocó un antes y un después en la literatura y en generaciones de lectores. Revolucionó el lenguaje, la novela, la escritura y sigue viva, tan viva Hoy como entonces. Y queremos tanto a Julio, al Julio del saxofón, el del barrio latino de París y su bohemia, el del jazz y los gatos. Y hoy lo recordamos con una de sus enormes citas de Rayuela. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo.
0: Resumen por Adela
4: Hola, ¿qué tal? Los saludamos con muchísimo gusto Hoy que es jueves, jueves 18 de febrero y la verdad es que estamos muy contentos de poder saludarnos de nueva cuenta. Nos escuchas a través del Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y esto es lo más importante en la información. La Comisión Federal de Electricidad aseguró que el suministro de electricidad ya quedó restablecido al 100% desde ayer miércoles. Esta mañana en la conferencia matutina... El titular de la CFE, Manuel Bartlett, estuvo ahí y dijo que se ha podido sustituir el gas que no ha llegado de Texas con otras fuentes de energía.
6: La situación se tornó dramática el viernes en la mañana. Había que declarar una emergencia operativa de inmediato. Hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con eh, orgullo que Mediante el esfuerzo de los trabajadores hemos podido sustituir ese vacío que deja
7: el gas que no ha llegado a nuestro país.
4: Y el presidente, también en la mañanera, nos hizo un llamado a todos los mexicanos pues para reducir el consumo de energía de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, para garantizar el suministro eléctrico.
7: Bajar a nuestro consumo, que todos podemos, podamos bajar desde aquí, desde el Palacio, de 6 de la tarde a 11, eso es lo que yo propondría, porque eso va a ayudar ante cualquier circunstancia.
4: Bueno, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden para prohibir la venta de gas natural fuera de sus fronteras, esto hasta el 21 de febrero, por la crisis del Estado, por estas intensas, inéditas, pero además históricas nevadas. Y esta mañana también el presidente habló del tema.
7: Esto no solo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana. Por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. No hay, y esto lo quiero dejar claro, una represalia. Es una circunstancia difícil es para ellos.
4: Bueno, y esta campaña emprendida por mujeres, mujeres pues mujeres intelectuales escritoras, periodistas artistas, cantantes actrices, en fin eh, de rompan el pacto, rompa el pacto presidente sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, pues para bajarlo de la candidatura parece que no han llegado a Palacio Nacional porque el presidente dijo pues que sí, que las mujeres tenemos libertad de expresión, pero que también el pueblo de Guerrero, que apoya Salgado Macedonia.
7: Yo creo que sería muy bueno, porque esto ayudaría a entender las cosas, que se hicieran encuestas, porque eso nos aclararía por qué tanta campaña, ¿no? Por qué tanto linchamiento mediático. Sería muy bueno que Mitoski, Televisa, RadioFórmula... Creo que el Heraldo está haciendo encuestas, ¿no? Ahí si conocen de alguna, este, no nos corresponde a nosotros, pero en una de esas hasta la pasamos aquí.
4: Bueno, este, y bajo el lema Un violador no será gobernador, colectivos feministas preparan una marcha para expresar su rechazo contra esta designación, la de Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero. La marcha va a ser en Chilpancingo, el contingente va a salir a las 2 de la tarde eh, de la estatua Nicolás Bravo y eh, se va a dirigir a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Ahí las mujeres van a entregar una petición para que no se apruebe la solicitud de registro de Salgado Macedonio pues así las cosas este, sobre este tema eh, ayer pues yo creo que fue lo que ocupó buena parte de la información, este tema de Salgado Macedonio y otra vez pues los apagones y por supuesto la eh, vacunación en, en, en sesión privada ya que estamos hablando de todo eh, estos tiempos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las medidas cautelares que había aprobado el INE para que el presidente López Obrador no hablara del proceso electoral del 2021 durante las conferencias de prensa matutinas y en actos públicos. Otra vez, hoy el presidente... Habló de ello y, por supuesto, celebró la decisión del tribunal. Actuó muy bien el tribunal, dijo el presidente. Sobre la pandemia, el número de decesos reportados en las últimas horas fue de, 75, perdón, de 1.075, otra vez más de 1.000 fallecimientos, para un total ya de 177.061 muertes de mexicanos en México. Además, se reportaron 8.988 nuevos casos para un total de 2.013.563 contagios. Y el Gobierno de la Ciudad de México informó que durante el tercer día de vacunación a adultos mayores, se alcanzó el 96% de cobertura en las alcaldías de Milpalta, de Coajimalpa y de Magdalena Contreras, esto al corte del día de ayer ya se habían vacunado 76.608 personas y por ello la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que hoy jueves solamente van a abrir 10 unidades de vacunación pero voy contigo Javier Ruiz nos tienes todos eh, los detalles de este de este reporte, ¿cómo
2: estás? Hola, hola ¿qué tal? Estoy con gusto, excelente mañana Pues a ver, nosotros nos encontramos en la zona de Cuaximalco, perdón, me falta donde pues hemos hecho un recorrido eh, principalmente en la zona de San Andrés, eh, Tecómic, donde pues ha sido pues eh, sorprendente para muchos eh, vecinos. El motivo es que muchos de ellos pues llegaron a vacunarse hoy por la mañana, sin embargo, pues algunos planteles pues estuvieron cerrados, únicamente se ha dado a conocer que se iban a venir 10 eh, unidades, porque pues de las 10 de las 70, porque el resto pues ya se llevaba un alcance de un 97% casi vacunado sin embargo pues muchas eh, personas que llegaron a este punto pues desafortunadamente tendrán que hacer un recorrido entre hora y hora y media, hay algunos puntos donde pues ni siquiera hay transporte público para todas las personas que van a utilizar pues justamente otra otro área de vacunación lo que nos también nos referían algunas eh, personas que pues muchos de ellos no les han dado pues alguna cita, no les han dado ninguna recomendación y es por ello que pues tienen la inconformidad. Hasta el día de hoy únicamente en la alcaldía Milpalta les pues, iban a dar dos eh, puntos para que pues posiblemente pudieran asistir a este lugar, sin embargo pues eh, no ha sido así, se trata de la escuela secundaria número treinta y siete en Barrio de la Luz, la colonia Villar Milpalta y también en la colonia Benito Juárez eh, ubicada en la colonia San Bartolomé Chicomulco. Como referencia de pues de este punto donde nos encontramos nosotros en el San Andrés de cómic a estos dos puntos pues son aproximadamente 50 minutos que muchas personas pues desafortunadamente no pueden llegar hablaba de que iba a haber una eh, un visita pero sin embargo hasta el momento pues no hemos visto en ningún uno de los recorridos pues que estén acudiendo únicamente el personal de las brigadas lo que nos ha mencionado es que pues son eh, a través del internet y posteriormente pues se les da su número de folio y se les indica a la hora en que estarán llegando estos recorridos sin embargo, el gran problema reiterar el día de hoy que pues muchos planteles pues estuvieron cerrados, las sorpresas que siguieron estos vecinos es que no pudieron pues vacunarse ni tampoco llevar a sus papás o a sus abuelitos a vacunar debido a que no se les informó que iban a estar cerrados, incluso el mismo personal de vacunación llegó a este punto, también llegó personal de la Marina y también elementos de la Secretaría de Seguridad, pero también la sorpresa para ellos es que estuvieron cerrados.
4: vamos ¿no? a ver el reporte que tenemos. Oye, este, pues sí, como comentabas, muchos cerrados en Coajimalpa tenemos reportes de que desde antes de las 7 de la mañana ya había pues, filas largas, por ejemplo, en la Escuela Josefa Ortiz, más de 200 personas ya formadas.
2: Sí, sí, a ver, y acá también pues, no, el escenario no fue distinto muchas personas que pues no lograron hacerlo a través de estos días que tenían eh, contempladas. Sin embargo, pues las autoridades, sin mencionar que habían dicho que iban a estar pues prácticamente tanto el lunes, los jueves y jueves y viernes, los jueves y viernes para las personas que no lo habían podido hacer a través de los primeros tres días. Sin embargo, pues no se les avisó muchas personas pues llegaron, algunas se formaron desde muy temprano, desafortunadamente en esta escuela que se encuentra justamente en la colonia San Antonio Tecómit, es la escuela Agustín de Gorreta, pues también llegaron, lo sorprendente Adela es que pues también personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, de la Marina e incluso los mismas personales de la, del gobierno de la Ciudad de México también llegaron al lugar, sin embargo pues no 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 tenían contemplado que estos planteles pues iban a estar cerrado y aunado a ello pues acá en esta zona de Coajima, de Milpalta, pues eh, los, los dos puntos que les han dado de referencia son casi a una hora. Muchas personas pues que no puedan caminar, que tengan silla de ruedas, o que no cuenten con un transporte público, pues les va a ser bastante complicado llegar a vacunarse debido tan solo a estas distancias, Adela.
4: Bueno, pues vamos a estar muy atentos entonces. Te agradezco mucho. Estamos atentos. Hasta luego. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días. Oigan, este, sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, eh, hay una, una mujer que desde un principio, morenista, de las pocas, alzó la voz eh, y sin que existiera esta campaña ¿no? de rompa el pacto, pues eh, lo estuvo prácticamente exigiendo. Eh, así es que me da un enorme gusto poder saludar porque la tengo en la línea telefónica a Lorena Villavicencio, ella es diputada federal de Morena Lorena, querida, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Adela Muy bien. Me da
4: mucho gusto, la verdad, porque hubo quien Pues ya al final se subió, ¿no? este, Y nunca con claridad, y nunca con contundencia Y tú lo hiciste desde un primer momento Esto le está haciendo, supongo, un daño enorme al partido y al presidente, eh, al presidente.
8: Pues yo yo lamento mucho lo que está pasando porque creo que Morena ofreció en las urnas pues justamente uno de sus grandes planteamientos fue el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hoy estamos frente a este dilema que nos pone en una situación muy vulnerable porque no estamos dando cumplimiento a un derecho fundamental que tienen las mujeres como una como es la, una vida libre de violencia el acceso a la justicia, la reparación del daño en caso de las víctimas. Estamos hablando de un tema muy importante y, y más estamos eh, eh, viendo movimientos en todo el mundo de las mujeres exigiendo justicia, exigiendo el respeto a su integridad y nosotros estamos promoviendo un candidato que tiene una vinculación con delitos graves como son las violaciones sexuales y me parece que es totalmente inaceptable.
4: Y a las mujeres hay que creerles, Lorena, ¿no? Yo creo que eso se nos está olvidando y se está perdiendo de vista.
8: Por supuesto. Y hay que hay que tomar en cuenta un dato. La mayor parte de las mujeres que son víctimas de violencia sexual no presentan la denuncia. Se, se, se piensa que alrededor del 95% de las mujeres que son violadas no presentan la denuncia. Y hay otro dato que quiero darte aquí y a tu auditorio. Estamos hablando que en este país hay 45 violaciones promedio al día de mujeres. ¿Y, y, y qué, qué está pasando con estos temas? Que hay una absoluta impunidad, precisamente porque a las mujeres no se les cree, porque no se, no se validan los dichos de las mujeres. Y además, un dato muy importante, porque habrá gente que diga es que lo están haciendo en el proceso electoral. No, estas denuncias llevan mucho tiempo, Incluso hay algunas de estas denuncias que ya prescribieron justamente por las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, de abrir la puerta a la justicia, como es la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
4: Oye, este, pues hoy mismo lo dijo el presidente, ¿no? que se debía al proceso electoral, este, a politiquerías, etcétera. Ahora, hay quien está pidiendo que sea él, ¿no?, el que renuncie. Yo no lo veo, Lorena.
8: No, yo yo creo que no va a renunciar. Digo, una persona que puede tener cinco denuncias penales en su contra y puede vivir tranquilo y puede continuar como si nada estuviera ocurriendo en su vida, me parece que, que no está en, en, en su esquema de valores la posibilidad o de ética la posibilidad de renunciar y, y pararse... Eh, a, a, ante la justicia y ofrecer sus pruebas si las tuviera, que eso sería lo, lo natural. Uh -huh. Creo que esto nos lleva a un tema eh, eh, Adela, muy importante, de que no podemos permitir ningún tipo de impunidad a los servidores públicos y a, en este caso a los representantes populares y ya llegó la hora de, de eliminar el fuero porque eh, parte del problema que ocurrió en Guerrero es porque eh, Félix Salgado Macedonia ha tenido diferentes cargos públicos y eso ha evitado que se le aplique la ley eh, como a cualquier ciudadano, que eso es lo que debería ocurrir en este país. Por eso yo me pronuncio, porque ya no haya, haya ningún tipo de protección que, que genere impunidad para ningún representante en este país. El presidente de la República ya no tiene ya no tiene ningún tipo de protección y, y me parece que los diputados y los senadores tampoco. Y yo mi exigencia sería a la Fiscalía General de Guerrero que continúe con el proceso penal, y que aplique la ley y que se repare el daño de las víctimas. Yo sí creo en las víctimas y tienen todo el respaldo de varias diputadas de Morena que estamos en contra de la designación de este pues... candidato y que sí queremos que gane Morena en, en Guerrero, ¿eh? quiero decirlo claramente, y que no tenemos ningún interés de ningún candidato por ningún candidato o candidata en en el estado de Guerrero. Queremos justicia, queremos respeto a los derechos humanos de las mujeres.
4: Oye, cuando dices varias diputadas, pues entre comillas, varias, Lorena, porque pareciera que se esfumaron, ¿eh?
8: Bueno, hicimos un, un, un planteamiento que involucró a muchas diputadas en un inicio, y evidentemente, pues, eh, en este momento eh, eh, estamos por lo menos cuatro diputadas, estamos muy ¿Cuatro? firmes, y yo Estamos muy firmes en nuestras posiciones al interior de, de la Cámara de Diputados y decirte que el tema del feminismo eh, no es una moda. El feminismo es una conducta en la, en la vida. El feminismo eh, eh, implica el, el, la exigencia permanente del respeto a los derechos humanos de todas las mujeres en cualquier lugar. Y no Oye, frenarnos con nadie.
4: Antes de que nos corten. Eh, ¿ves que se cancele su registro?
8: Pues yo esperaría que se, que se haga una evaluación seria de lo que está afectando seriamente, lesionando los valores y principios de, de, de Morena y que se tome una decisión sobre, en ese sentido. Eso es lo que yo espero.
4: Lorena, espero verte pronto, gracias, un abrazo. Gracias
8: a ti. Ana. Gracias
4: Lorena Villavicencio, la verdad ella ha sido muy clara, muy firme en esto y desde un principio diputada federal de Morena. Hacemos una pausa antes de que nos corten, pero regresamos enseguida con mucho más esta, esta mañana de jueves 18. No se vayan, nos escuchas por el Heraldo Radio, me lo dijo Adela.
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
4: estamos de regreso este mamakita te saludo o, ahora sí que no nos hemos saludado ahora mamakita. sí
9: no ahora sí no estamos fingiendo cómo estás no, Bien,
4: <risa> mamakita tú cómo te va
9: pues bien aquí nunca
4: hemos fingido nunca hemos fingido es
10: que no, qué tal les...
4: estás? empieza una, un programa y hola cómo estás al compañero como si no llevaran viéndose una hora antes.
9: mínimo Mínimo ¿No? una hora antes.
4: Mejor saluda al auditorio, mamá.
9: Buenos días a todos los que nos escuchan. Qué bueno, hay que decir que qué bueno que este programa es en la mañana, porque a porque partir de las si seis hay la... que
4: ahorrar. Porque si fuera en la tarde... No. Mira, mamá, tú estás muy jovencita, pero yo creo que esto no pasaba desde hace décadas en este país, ¿no? En donde de pronto, pues sí se iba la luz, sí había apagones... ¿Qué es esto? ¿No? no Ahora, ¿qué? ¿Nos van a racionar la energía eléctrica? No quiero pensar qué va a pasar hoy en la alegría del hogar, ¿eh? No, no, no. Ha de estar oh, No, no. Radiante. Entre esto, apagones, vacunación con fotografía. Esta es vacunación con fotografía, que ya le echaron para atrás después de todo el escándalo, por supuesto. ¿no? Ahí les
9: ve el gorgojo. El gorgo no,
4: claro. Este y lo de Félix Salgado Macedonio, fíjate que ayer estuvo circulando, y hay video al respecto, eh, pues este testimonio de una persona que dijo, «Hola a todos, me acabo de poner la vacuna, todo el personal médico sin problema, me revisaron credencial de lector, anotan tus datos en una hoja, me pasaron a un cubículo y me vacunaron, pero aquí viene el problema». Me mandaron a una carpa donde estaba un grupo de hombres y mujeres con un chaleco, obvio, del color del partido morena, con escudos del gobierno. Eran como diez. Pues sí, la brigada, ¿no? Uh -huh. Entre los siervos de la nación, en fin. Este. Y dice, entregué la hoja con mis datos, me pidieron el INE de nuevo para tomarle foto. Pero junto a mí había una señora que se negaba a que le tomaran foto al INE y además querían fotos sin cubrebocas con el celular de ellos. La señora se negó. Yo me estaba negando pues porque no hay necesidad ni de foto al INE y mucho menos de nuestro rostro. El problema es que estos sir sirvientes de AMLO, pone, así lo pone, entre entrecomillado, me amenazaron a mí y a la señora que si no dejaba que me tomaran la foto del INE y la foto de mi rostro, textualmente me dijeron, pues si no nos deja tomarle foto al INE, posiblemente no le llamen para la segunda aplicación, para la segunda dosis. Por lo tanto, tuve que acceder, pero la foto de mi rostro no se los permití, así que me arriesgué a que no me llamaran para... La segunda aplicación. Siento que ahí es donde están fraguando el fraude electoral de las elecciones de junio. Por favor, circulen esto. Así como me llegó a mí, le llegó a muchísimas personas en texto, pero tenemos el audio del video
9: importa pero igual que ustedes nos quieren tomar fotos a nosotros yo también quiero tomar fotos
4: para tomar nuestros datos
6: del INE y todo y agarrarlos para su partido político
9: usted me dijo que no van a subir
8: este esto para que no, le puedan no poner vale, la no segunda vacuna ¿Sí? no sí lo dijo
11: ahora no sí, me diga pero, que no sí, a nosotros nos a, dijo al esto, registro ajá si no sí, damos al registro nuestros datos del INE no van a subir nuestro registro de la vacuna así es,
9: no así vacuna, es lo no que se nos se dijo quieren tomar fotos y que si no le enseñamos el INE y, y la foto, no suben nuestros datos al registro.
4: Bueno, claro, ya cuando lo estaban grabando, ya lo estaban negando, ¿no? este Pero bueno, ayer, en la conferencia de prensa de salud, este el, el SUBSE, eh, lópez gatel Dijo que los siervos de la Nación de la Secretaría del Bienestar que están en los módulos de vacunación ya no van a tomar las fotos a las credenciales, ni tampoco a los adultos mayores. Pero nadie nunca nos ha explicado por qué lo estaban haciendo, ¿eh? de entrada.
6: No es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona
4: Bueno este en esta misma conferencia también celebró la designación de Alejandro Svarch como el nuevo titular de la COFEPRIS la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y dijo que Svarch comparte la visión de la cuarta transformación ¿Mm? Esta, no tenemos ese insert ¿verdad? no tenemos ese insert Bueno, y hoy siguiendo con temas de, de salud la Organización Mundial de la Salud declaró que el riesgo de una epidemia de ébola en uh, países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona y Liberia es alto. Y dijo que a esta situación se le suman también las dificultades de que eh, pues ya, ya sufren de por sí los sistemas de salud locales por la pandemia, por COVID, además de miles de brotes de fiebre amarilla y también de sarampión. O sea que la situación es realmente seria y delicada, realmente seria y delicada. Eh, Maca, sí, tienes llamadas de, de la gente, ¿verdad? Tengo
9: muchas llamadas de la gente, gente diciendo que ellos también les condicionaron eh, pues la segunda dosis de, de la vacuna, eh, pues ahorita que nos estaban escuchando mis papás me lo dijeron ellos, que ellos les dijeron si no hay foto no hay segunda dosis
4: Ah, sí, literalmente
9: Si no hay Porque foto ¿te acuerdas no hay que yo dos. te había preguntado si a ellos les habían exigido la foto Sí, y, mi, y, y la verdad es que primero me lo dijeron como pues nos pidieron foto y después me dijeron no, pero también del INE y mi, y mi papá preguntó que por qué del INE y que era requisito para la segunda dosis y que si no, no había segunda dosis
4: es que no hay por qué. Si te pones a pensar en realidad, tú ya te registraste en la plataforma, ahí pusiste tus datos. Sí. acá a... los que te piden.
9: Ya o te sea, contactaron ¿cómo? la primera vez sin foto o sea, de tu INE. No, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego foto de, de, de tu rostro, eso, eso está muy mal. Bueno, pues ya dijeron que ya no, ¿no? Sí. Y no dijeron por qué sí había y por qué ya no. O sea, no dijeron por qué. Exacto. Es
4: lo que yo te, es lo sí. que tanto digo, pues sí. ¿qué van a decir? ¿No? Digo, el presidente hasta ayer dijo que no era un tema electoral, Claudia Sheinbaum también, pero nadie supo
9: explicar ¿Cómo para qué. ¿Qué más dice la gente? Bueno, nada más aclarar, es porque están Acúrate preocupados leer... que, que no nos la... ven en YouTube, que no nos ven en Facebook, hoy ah, no estamos. Hoy no, hoy no hoy estamos, estamos, hoy, no estamos hoy, no hoy no
4: estamos, porque yo estoy a distancia. Exacto. Entonces hoy no estamos.
9: Pero, pero estamos en la onda radial.
4: Como siempre,
9: como sí. cada, cada mañana
4: de lunes a viernes, este, qué bueno que, me, véanos ahorita, ¿eh? Porque luego, después de las seis, ya no pueden consumirnos. Exactamente, se acaba, se acaba,
9: se acaba lo o que, se, que se da.
4: O se acaba, se acaba, todo se acaba en la vida, todo se acaba. Oye, qué ganas de volver a leer a Cortázar, ¿eh?
9: Oye la, la imagen la imagen de qué hoy ganas estuvo...
4: qué ganas sí la bueno. es
9: que... y se necesita
4: Uri. ay sí documentar uh -huh. un poco el optimismo este o oh, no <risa> con cortazas pero es de estas lecturas no que, y, que...
9: y leer de día porque si no al ratito en la noche con una velita va a con estar una complicado
4: velita. sí 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 regresar en el tiempo. Bueno, tengo la línea telefónica a la doctora Oliva López Arellano, ella es secretaria de salud de la Ciudad de México. Doctora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escucha? ¿Me, no,
9: ¿me escucha la doctora
4: o, o soy yo la que no, no me tú, escucho?
9: No, tú, estás aquí conmigo, aquí conmigo.
4: A ver, este, si, si podemos contactarla.
9: Ya Está es, está Estoy en la línea.
4: ¿Me, ¿Me escuchas? Doctora Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, doctora? Buen día.
12: Hola, buen día, Adela. Saludos a ti y a tu auditorio.
4: Igualmente, igualmente. Oye, pues un, un, un corte, eh, pues ya a tres días de finalizados, l, todo el, el, la el, la campaña de vacunación, este en tres alcaldías de la Ciudad de México, eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
12: Pues es un buen balance. Tenemos ya un 96% de personas vacunadas, de las estimadas eh, por la meta de que viven en esas en esas alcaldías. Eh, el primer día se vacunaron 30.000 el segundo día 31 y el día de ayer eh, cerca de 17 mil personas. Hoy estamos solamente colocamos 10 unidades de vacunación porque ya es poca la per las personas que faltan, ya es un, un número eh, bastante menor, porque ya tenemos vacunadas al 96% de estas tres alcaldías. Oye, este
4: y por lo tanto también son pocas las vacunas que quedan, ¿no?
12: Sí, tenemos ya eh, pocas vacunas estimadas para cubrir al porcentaje restante de población para tener, eh, digamos, un un porcentaje que rebase el 98%, esa es nuestra estimación, y también todavía tenemos biológico para las personas que estamos vacunando en residencias de adultos mayores y también a adultos mayores postrados, que eso se va a visitar al domicilio y se le vacuna uh -huh. en su domicilio.
4: Esto comenzó desde ayer, ¿verdad,
12: Oliva? Así es, en, en, en residencias, uh -huh, uh -huh. sí y en adultos mayores postrados, comenzó desde
4: ayer. Ya. este Ahora, dime, ¿cuál eh, han habido, eh, que, qué tipo de reacciones? Eh, la, la gente está acudiendo al llamado. Y, eh, pues, cuéntanos qué que, 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 que se puede, pues no de manera conclusiva, pero qué han podido medir de todo esto, Olivia.
12: Bueno, que hay una enorme expectativa, eh, hay mucho gusto por vacunarse, la gente eh, está interesada en recibir la vacuna, sale muy contento, muy contentos los adultos mayores. Afortunadamente, hemos tenido unas pocas reacciones eh, a la vacuna uh -huh. y estas han sido finalmente alergias leves, han sido Menores, reacciones me... leves. Nada
4: Solamente importante. Solamente en
12: dos casos se tuvieron que llevar a una unidad hospitalaria. Quedaron en observación y ya el caso del primer día y del segundo día ya están dados de alta. ¿Qué fue lo que les pasó? Eh, a la primera persona tuvo eh, una baja de presión arterial. Eh, también tuvo eh, pues como una sensación de ahogo y por eso se trasladó. Y la segunda persona fue básicamente como datos gastrointestinales, náuseas, vómito, eh, y también por eso fue que se trasladó. Yeah, no son okay. síntomas habituales. Ok. ¿Cuáles son los síntomas habituales para
4: para quienes nos eh, escuchan?
12: Los dejamos 30 minutos en observación, justamente para eh, valorar que no haya reacciones eh, que requieran un traslado o que requieran una atención médica. Lo más habitual es que duelen en el lugar de de la vacuna, donde uh -huh. se aplicó la vacuna un poco de eh, comezón puede dar, también salir algunos ronchitas también puede dar un poco de yeso al día siguiente, un dolor de, de huesos, un poco de, de fiebre pero son eh, datos digamos, menores, Ya, este ahora, eh, si alguien
4: una vez que se quedan en observación 30 minutos y eh, bueno, pues ya eh, se les deja regresar a sus domicilios. Si alguien tiene síntomas posteriores, ¿qué puede hacer y qué debe hacer, Oliva?
12: Hay las recomendaciones que llamen a Locatel o al 911 si se sintieran muy mal. Estamos dando seguimiento también a través de estas llamadas y también pueden acercarse hacia, a su unidad de salud.
4: Ahora, Oliva, nos han llegado eh, pues algunos mensajes en el sentido de que hubo gente que llegó a estas tres alcaldías sin pertenecer a estas tres alguna de estas tres alcaldías y sin embargo sí fueron vacunados. ¿Eso ocurrió? Porque de ser así, entonces eh, estaría faltando gente de estas alcaldías mayores de 60 años.
12: Así es, no fueron muchos casos, pero sí mm. ocurrió y por eso se insiste en que se lleve un comprobante de domicilio. Eh, donde esté el nombre de la persona que se va a vacunar, o de preferencia el INE, porque ahí vienen los datos de edad y de domicilio. Eh, estuvimos, hay personas adultas mayores que no tienen esta documentación, pero puede servir su tarjeta del, de adulto mayor o algún documento, por ejemplo una cuenta de banco que pudieran tener donde esté el nombre y el domicilio. Porque sí ocurrió y al día de ayer ya pudimos controlar mucho más esto.
4: Este, oye, Oliva, ahora dime algo, ¿qué, ¿cuáles son las alcaldías que siguen? ¿Cómo está la estrategia?
12: Bueno, va a depender de la disponibilidad de biológico. En cuanto nos digan cuánto biológico llega y cuánto le correspondería a la Ciudad de México, en ese momento nosotros tenemos capacidad de incluir una, dos o tres alcaldías. La idea sería ir haciendo, garantizando la cobertura universal de adultos mayores de 60 y más años, por alcaldía, o sea, ir terminando una alcaldía completa, hacerlo así como lo hicimos ahora intensivamente. El, el criterio
4: solamente es eh, poblacional, digamos.
12: Es una combinación, es poblacional, también tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad de varias de las zonas y la periferia.
4: Porque, pues finalmente estas tres primeras alcaldías eh, en donde se inició esta jornada de vacunación, pues no, no necesariamente son las alcaldías que han registrado, que han tenido mayor registro eh, de infectados, ni tampoco eh, pues las más pobladas, Oliva.
12: No, no son las más pobladas, pero tanto el caso de Milpalta como el de Magdalena Contreras fueron de las alcaldías más afectadas en los primeros momentos de la pandemia. Ya. Ahora,
4: ¿cuándo van a saber
12: cuándo llegan las próximas vacunas y cuántas? Eh, seguramente en las próximas semanas nos estarán informando. ¿Próximas semanas?
4: Sí. Es decir, por lo pronto, ¿en la próxima semana no va a haber
12: vacunación? En la próxima semana estamos vacunando, sí, seguimos vacunando, pero seguimos vacunando a personal de salud de segunda dosis porque la vacuna que acaba de llegar es la Pfizer, de Pfizer. Ajá, exacto. Ajá. entonces continuamos con la vacunación de personal de salud de primera línea en su segunda dosis Pero si la no... siguiente semana nos avisan que llega como fue este caso, el domingo sí. llegó eh, la, la vacuna de AstraZeneca, estuvimos en condiciones de salir ya el lunes para eh, la vacunación, así estaríamos operando
4: entonces, la próxima semana va a ser para el personal de salud que va a recibir su segunda dosis y en algunos sí. casos todavía la primera dosis.
12: Sí, es personal de primera línea ya ha recibido prácticamente todo su primera dosis. Uh
4: -huh.
12: No es el caso de hospitales privados.
4: No es el caso de hospitales privados, es cierto. ¿Y se les va a aplicar ya
12: con estas vacunas que llegaron? Eh esa parte la está concentrando eh, la está coordinando el in uh -huh, uh -huh.
4: eh,
12: y creo que sí están ya en el censo Oye este hay una duda
4: que tenemos todos y que pues eh, ha estado ahí en el colectivo y se ha hablado mucho de esto eh, a nivel internacional el hecho de no combinar vacunas no mezclar eh, este laboratorios. Pero ustedes no lo han descartado, ¿es
12: cierto? Sí, eh, el gobierno nacional, la Secretaría de Estado, el gobierno de México, ha dicho que eh, esto es posible, la combinación. Y también la OMS y otros organismos han dicho que es posible, pero tiene que sujetarse a estudios.
8: Ajá. La
12: decisión en la Ciudad de México es que la vacuna que llegue, eh, vacunar de manera, con la misma vacuna, toda una alcaldía. Eso es lo que estaríamos pensando o todo un grupo como sería con la Pfizer todo el personal ah, de ya.
4: entonces en el caso de la Ciudad de México no no van a combinar vacunas no van no, a mezclar
12: estaríamos estaríamos pensando vacuna para una alcaldía ya ahora estas que les llegaron y que ya se aplicaron
4: pues no se tiene esta segunda la segunda dosis para las personas que ya fueron vacunadas pero hay certeza de que llegarán
12: sí hay certeza de que llegará porque además son entre ocho y dos semanas
4: entre,
12: entre la aplicación 8, de la segunda
4: dosis Ocho y hasta 12 sí. ¿verdad? Semanas.
12: Sí, sí.
4: Ok, 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 ok. Este, oye, ya que te tengo en la línea, a ver, este, yo creo que causó mucha irritación y no solo en el brazo la vacuna, este el hecho de que te exigieran tomar fotografías, tanto de tu credencial de lector, como de tu rostro. ¿Por qué fue eso, Oliva?
12: Bueno, esta es una actividad que desarrollaron los servidores de la Nación, eh, que el bienestar, así se acreditan todas las acciones que se realizan o que se apoyan por este grupo de compañeros. Eh, así como nosotros registramos en la Cartilla Nacional de Salud, así como se hicieron los registros de vacunación, eh, el INE se pedía solo para acreditar edad y residencia y lo que se tomaba foto era del registro y de la persona. ¿Pero por qué? Porque tienen esa, esa, digamos, la necesidad de comprobar su actividad con un respaldo gráfico.
4: Per per perdón, sigo sin entender. Oliva, discúlpame.
12: Porque son sus reglas de operación del de, de funcionamiento. de Bueno, eran, de ¿no? Porque ya las echaron para claro. atrás. Eran, sí, sí, porque eran. hubo algunas críticas y entonces pues, para que no se tuviera temor de manejo de datos personales, etcétera, anoche ya se informó que ya no era necesario.
4: Ya. Bueno, este, entonces, eh, pues hoy solamente hay abiertas 10 centros, ¿no? En estas tres Sí, alcaldías.
12: 10 unidades de vacunación unidades. en las tres alcaldías y hoy esperamos cerrar prácticamente ya con el 100% de las personas eh, en vacunarse, ya vacunadas.
4: Bueno, entonces ahora la, la próxima semana se va a dedicar al personal de salud con las vacunas que llegaron de Pfizer.
12: Sí, ya continuar con las mayores costas, que es un proceso más complejo que, que no alcanzaremos esta semana. Muy bien, pues muchas gracias, antes de que
4: te perdamos porque se me se me está cortando la, la comunicación, muchas gracias. Con mucho gusto Adela. Gracias doctora, gracias. Es la secretaria de Salud, la doctora Oliva López Arellano. Este... Pues es que nadie puede explicar
2: ¿no? ¿Para qué?
4: No, maca, no, maca. Nadie puede de veras explicar qué pasó. O sea, o sea ¿así por?
9: acreditan las acciones de, la, de, de los siervos? Lo, ¿Lo ponen en su reporte? ¿O ponen en duda que los
4: siervos de la nación estén actuando este, Y es la, es la prueba que de que manera les piden. ética? Pues es que entonces no entiendo ponen en duda la honorabilidad y la honestidad de los siervos de la nación, entonces tienen que comprobar con una foto que sí pusieron la vacuna.
9: ¿Qué malestar están causando los del bienestar? No, no, ay, no, no. no. Ay, Adela, no.
4: Ay, Yo solo no
9: espero que, que hoy nuestra alegría del hogar no haya desayunado aguacate.
4: Sí les va, a dar el, les va a dar el mal, porque además vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ellos. ¿Tienes este comentarios del público?
9: Porque ya les surge, bueno, pues la gente preguntando, ¿y qué van a hacer con los que ya nos tomaron fotos? ¿Ya somos sí. chairos? Se están poniendo aquí, que si ya son morenos.
4: <ríe> pues cada quien su gusto, ¿eh? Sí, ahora sí, o sea, ahora sí, que cada
9: quien su Ahí gusto. sí ya es decisión de su cada mal quien. Su gusto, su buen gusto, cada quien su gusto. Eh, que qué buena entrevista con Rob Schneider, que, no, que la vieron ayer y se rieron mucho. Ay, qué bueno. Hasta lloró Rob Schneider, eh. No, estuvo buena, ¿eh? Vi, estuvo vi. Estuvo muy buena, Y esa Patty lleva a la casa, qué bárbaro. ¿Cómo o esa Patty?
4: Pues en dónde no lleva la casa las patis. Este, vamos a hacer una pausa antes de que nos corten, mamáquita, y regresamos con la alegría del hogar. No se vaya.
9: Me urge.
0: Eso es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al
13: 5549 05
0: -9445. Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso Mi charla
4: de regreso a punto de las 9 de la mañana llegó la alegría del hogar
13: con mis chamacos estos
4: ¿Qué onda Zabala?
13: ¿Qué onda? ¿Cómo estás Adela?
4: Ay, ay, <risa> ¡Ay! Ahora sí bien cariñosito ¿Verdad?
13: ¿Cómo te va? Eh? ¿Qué haces? ¿Tú chingándole tú pues se ve que desde temprano Ahora sí que desde Dios, como el peje Desde que Dios amanece estás ching, hijo de la barra Ay.
4: Pues sí, hay que oír la mañanera
13: Oye, ¿y qué? Lozano no se despertó? ¿o qué? ¿Qué le pasó? No,
9: sí, Ay, Seguramente está no. formado
13: para la vacuna, ¿no?
9: No, porque no vive en esa alcaldía Que si no, sí. sí, no, sí Oye, imagínate. se formó dos
2: veces se formó
13: desde, ya es como estuvo en el PRI, aprendió ciertas cosas, ¿tú?
9: Híjole, ya, Zavala, en, en cuanto falta uno, se lo echa.
13: Hijo, híjole. Pues, ¿Para qué no llegan si se les invita? A ver, a ver,
4: oye, pues despotrica tú mientras.
13: No, ¿qué pasó? Yo hago ¿Qué análisis. ¡Ah!
2: <risa> ya está, ahí ya Algunos llegó. los
4: análisis concienzudos y acuciosos, ¿Qué onda? <risa>
13: Uy, ya llegó el hombre de la academia.
4: ¿Qué? Como todos, a ver, no, 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 no O sea, a ningún golpeador profesional, no. el de la academia. No,
6: señor. Llegó, como todos los jueves, la alegría del hogar.
4: ¿eh? Anda ya, ya, anda sé que estaban,
6: ya sé que estaban preocupados por mí. No estaba formado para la vacuna.
2: O sea, estaba yo ¿Qué? tratando de cunes. ¿Te, te, te, ¿Te tocó el lunes? ¿A ti te tocó todos
9: los días, no? Vacunados ya
13: están. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
4: Cállense, cállense. Oigan, qué barbaridad. ¿De qué quieren Traía hablar? Caminacio. De las fotos, de las vacunas, de Félix Salgado, de que ya no hay que consumir luz de 6 a 11. ¿De, la... ¿De qué? ¿De qué?
13: Fíjate,
11: pues, yo creo sea, tú que quieres que, tenemos que hablemos de... del país.
13: <ríe> en general!
11: <ríe> yo
6: creo que tenemos que hablar de todo. Oye, empezando, empezando por los apagones. No tienen vergüenza. Me recuerdo, o sea, haz de cuenta que estamos regresando en todos sentidos a los años setentas, ¿no? O sea, es increíble estos apagones que Justo ya van a... le de decía Llamas. yo
4: a Maca que ella no había nacido, ¿no? Uno era sí. chiquito y yo me acuerdo que de pronto había apagones, pues estamos hablando de hace décadas.
6: Pero, Pero hace cuánto
4: ya lo, hace cuánto,
6: de veras, y no es por nada, desde que se extinguió los Fuesa del centro, ya no se va la luz, ya no se iba la luz, y ahora, carajo, te están diciendo, viene un frente frío, va a haber una nevada terrible en el sur de Texas, va a haber un consumo mayor de energía eléctrica, por lo tanto, de gas natural, dependemos del gas natural de Estados Unidos. De, a ver, ¿Qué parte no entendieron de que se tienen que planear las cosas para evitar que ocurran apagones como, como el que ocurrió el megapagón, el primero, y después, ya, ah, dicen, todos estos estados, ahí les va. Y entonces ya te tienes que empezar a acostumbrar a que se va a ir la luz. Sí, Oye, no, no, pues, no. por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahora combínalo, Adela, combina esto con la decisión en la ley de la industria eléctrica de que ahora hay que comprarle preferentemente la energía eléctrica a la CFE, que va a ser más contaminante y más cara.
4: Más cara, ¿Es claro estupidez? que va a ser más cara. Sí, claro. Bueno, ve
6: la, ve, la, ve, la, ve, ve la propuesta que hace el presidente para solucionar esta broca, dice, vamos a retirar las plantas con combustible y carbón, pues a toda madre, pues es precisamente lo más contaminante. Sí. ¿Cómo es posible que esa sea y su solución
4: sí, Y más sí,
6: caro, sí. además, para el consumidor de veras, y por eso, oye, nada más déjenme hacer un último apunte, 5 ¿eh? millones más de personas en el 2020 en pobreza laboral gracias a estos angelitos, lo que significa que no les alcanza con el ingreso para comprar la canasta básica. Se agregaron 5 millones de personas que están trabajando y no tienen para comprar lo
4: básico para comer. Ese ayer es el ayer estaba pensando, porque de pronto, pues, pocas veces pienso, que Ay, Está pasando algo que es bien preocupante. ¿te
11: sientes
4: bien? Me siento bien, me siento bien. Este, Algo que a mí me parece que es bien preocupante y que es que nos estamos acostumbrando a que no haya medicamentos, ¿no? A que los apagó. O sea, ya lo estamos viendo como una normalidad. ¿Qué es esto?
6: Exactamente. Bueno, nos estamos acostumbrados a que nos vaya mal.
13: Mira, yo yo, eh, yo escuché atentamente el día de ayer la entrevista, a Adela, que de manera pertinente y sagaz y puntual le hiciste a Enrique Ochoa.
4: Eso, tú muy bien.
13: Este, y, y, y claro, digamos, tú imagínate qué hubiese pasado con esta administración de, de, de pacotilla, de, de cascarrillo de, uh, o de drama, como lo quieran ver, que es la de López Obrador sin los ductos y sin los avances que se hicieron efectivamente en los últimos 30 años esos apagones serían todos los días en todo el país ahora resulta dice Bartlett, que es culpa de Estados Unidos no es, sí, no, no, no es posible dónde qué pasa dónde estamos viviendo ¿Por qué estos sujetos viven en ese en esa ah, eso Bartlett que se ausentó tres días eh Sí. No, no sé si fue por la vacuna Fue por su cocol eh, Se escapó del asilo Alguna oh, cosa no, güey, es que no es, Oye, no es, es que no debe ser nada fácil Que se te vaya la luz en
6: tus 23
13: casas Abala también tú
6: te a <risa> También <complete>? Imagínate,
13: <risa> ¿No, sí, la, la chamba Se te multiplica ¿Cuántas de... ah, las velas tiene que
6: comprar la... el pobrecito? <risa> no, oye Pero sí, oye, sí te felicito Adela por la extraordinaria Entrevista ayer en Enrique Ochoa pues, él, la verdad es que es
4: súper articulado, ¿no? Lo explica muy bien, punto por punto, lo explicó muy, muy bien, o sea, sí dijo que las nevadas pues, son inéditas y que son históricas, pero que sí hay quien se dedica a prever,
13: o sea, pero por es que favor... Este es no vivimos en el entiende. siglo XVI como el presidente,
4: ¿no? Hay a quien sí mira, se, le se le paga por pensar, digo, a una no, pero hay a quien sí se les paga sí, por pensar. Y se
13: entiende.
4: <risa> y se entiende. <risa> <risa> Ay, la
6: madre. Oye, Y tenemos, tenemos, fíjate, tenemos un sistema, además de almacenamiento que no nos alcanza para un día, para un solo día el suministro de energía eléctrica por el gas natural que tenemos almacenado. O sea, son tan... Ah, ¿Pero qué tan de 100% siempre, siempre, hace algunas, algunos meses? Dice, ¿qué vamos a hacer con todo el gas natural que tenemos que tenemos para 30 años? A ver si lo vamos a poder este, eh, vender a Arabia. ¿Te acuerdas que decía que teníamos para, este, gas para 30 años? Sí, sí. No tenemos ni para un día. O sea, lo, o sea, o sí tenemos gas natural para 30 años, pero en el subsuelo, güey. Y es precisamente lo que no quieren hacer
7: con claro. los particulares... Claro. Con la inversión
6: privada que es extraer o sea, México tiene la reserva de gas natural Yo creo que somos el octavo país en el mundo Con reservas de gas natural Pero si lo tenemos escondido Si no lo extraemos, si no lo aprovechamos Es como no existiera ¿sí? Entonces él, 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 él No se da cuenta el presidente De que lo que está haciendo es regresar A los monopolios de estado del pasado A las ineficiencias del pasado Y a la falta de planeación del pasado Y por eso lo explicó Enrique Ochoa Y déjame decirte o algo que puede su sonar muy dramático, pero no lo es. Quedó demostrado que esto del gas natural es un tema de seguridad nacional y que está a los sí. nos tiene agarrados de los vaidots. ¿Por qué? ¿De los vaidots? Como... Sí, Tú sí entiendes lo que significan vaidots, claro. mi querida. Para quien verdad? no entienda,
4: de los cojones. Sí, bueno, sí. ¿Se sí, ve que están no hablando del de gas? ¿Del gas? No, no, no. <risa> Oigan, pero,
6: las fotos, ¿no? Las
9: fotos. Si ¿Sí, tú te dejaste tomar fotos, Lozano. Ah, no, no, no,
6: no. no, no, no pero ya, Line, qué bueno que ya dijo que no se vale. ¿Por qué les van a estar tomando fotos y por qué les van a estar pidiendo su credencial de
4: lector? Y el tribunal no vale. diciendo que sí se vale que el presidente, pues, hable de todo en la bueno, mañana. Bueno,
6: mira, a ver, esa sí se la voy a dejar a Zavala, porque la va a disfrutar. Zavala, un comentario sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora que le quitó, que le quitó este candado al presidente de la República.
13: Mira, me, me, eh, me acuerdo ahorita, fíjate qué bonita referencia, que no lo merece el tribunal, pero lo, lo voy a decir. Eh, a José Vasconcelos, filósofo mexicano, ¿verdad? Este, rector de la UNAM, fundador de la CEP, etcétera. Eh, un día le preguntaron que qué opinaba del pleito entre el doctor Juliás Calles y Álvaro Obregón. Y él dijo, sobre eso no se opina, se escupe.
5: Entonces, <risa> yo
13: creo que sobre el tribunal electoral no se opina, se escupe. Cualquier cosa que haga. O sea, ya, ese, ya, ya. ese es el tema. ¿Qué onda? ¿No están censurando?
9: No, aquí ¿Acaso estamos. Pero, decir ¿no? Esto? Aquí estamos, sí, <risa> escuchamos lo de la escupida, pero entonces, no ¿tú qué? Mira, bueno, no, mira déjenme son... decir una cosa. A ver, di, di, di. No, no
13: me gustaría perder el foco sobre, sobre algo. O sea, mira, mira, yo creo que lo de las fotos ya lo van a arreglar, etcétera. Creo que ahí incluso el fondo del asunto, lo importante, lo relevante, es que ya hay mexicanos que se están vacunando. Eso sí. Bien, oye, mal, oye, que hicieron una fila de dos horas, oye, que hicieron esto. Bueno, pero ya se están vacunando. O sea, estamos llegando a una cosa que debiera ser un acuerdo común, que es la satisfacción de estar venciendo en un porcentaje mínimo, pero ya el virus. ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues eh, creo que podemos este, criticar esto, podemos criticar el otro, pero caray. Pues no tenemos mejor. que agradecerle al gobierno las vacunas que son pagadas por los impuestos, es su obligación hacerlo, pero sí, claro. también se me hace que así como Rubén Aguilar, que se enojó hasta de que le, le picaron con una aguja, bueno, vamos a decir la vacuna, ¿no? Sí, haces hace cola para votar Haces cola para el banco Haces cola para esto, haces cola para el sea. cine ¿A cuántos conciertos se formó para una cola? Bueno, pues así es esto, ¿no? Sí, eso, Entonces yo sí no creo sé. que ahí, pues digamos Ahora, ojalá... ojalá
4: Ojalá no se interrumpa,
13: ¿sabes? Exacto, era lo que iba a decir Ojalá esto siguiera así y no, hay no problema. Nada. Yo creo que un problema que enfrenta el país Muy duro Y que dibuja al presidente López Obrador De arriba uh -huh. abajo es la imposición de un tipo de, actuado de violación a gobernar un Estado por el hecho de que el violador gana. Esa es Gracias. la razón del presidente, esa es la estatura moral del presidente, esa es la estatura ética del presidente de la República. Si el violador gana, el violador va. Gracias. Eso Punto. es un problema, es un drama para el país, para la vida pública del país. Esto no es de ser ¿Sabes feminista qué? Esto no es de ser de derecha Esto no es de ser conservador Esto es un horror para todos Auspiciado Totalmente por el presidente de, de la república
6: Punto. Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Porque sabes qué, esto no Esto ya habla de una ambición de poder desmedida De la indolencia De que no le importan las mujeres Ni su lucha por defenderse De defender su dignidad y su integridad El haber impuesto a este Impresentable violador Habla de lo que es el alma y la calidad humana del presidente de la república, porque quien lo impone es él, y no nos engañemos, ¿sí? Y que todo Moreno esté satisfecho diciendo, ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí hablando de presunción de inocencia, ahora sí hablando de debido proceso, pero no, pero cuando los hoy acusó a medio mundo, lo sentenciaron en el tribunal mediático inmediatamente, ¿verdad? sin derecho de audiencia, tiene toda la razón, este Zavala, y yo creo que las mujeres todas las mujeres en nuestro país debieran hacer de esto una causa y que el ocho de marzo que lo dediquen a Salgado Macedona y al presidente de la república que lo está padrinando. Porque si estamos permitiendo y tolerando esto, porque va a ser gobernador, no nos engañemos, no tiene competencia, va a ser gobernador. Si permitimos esto en nuestra república, junto con permitir la desaparición de los poderes, como lo está haciendo al ordenarle que no le cambien una coma a la ley de la industria eléctrica en el Congreso, al tener en sus manos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está acabando con el país. Esto no es una cuarta transformación, es la destrucción de nuestro país. Pero ya se metió con lo más sagrado que podemos tener, que son nuestras mujeres y que hasta menores de edad de ellas abusó este maldito y lo imponen. Y sabes qué dijo hoy en la mañana en su en su mañana el presidente? Ya chole con salgado macedonio, no, ya chole madres, no, ya chole madres. ¿Qué tipo Ahora tan con tan más con el... Ruin, ¿no? No,
9: el Ya chole se sí enojó más todavía, ¿no?
6: Pues, como ya chole? Ya chole es lo que tenemos que poner como un hashtag para todo. Ya chole con tu pinche gobierno, que no se vale que sea tan incompetente y tan indolente. Ahora sí, de ver estoy enojado porque este dolor de las mujeres, de que hay que ya, este, debería ser ya una causa nacional, por favor, y no meramente... Y de los hombres
13: también, digamos, ¿también? ¿cuánto vale Salgado Macedonio?
9: Aparte, no es como que Morena qué, no ganaría por, oh, con otro candidato, ¿eh?
13: pero pues si
9: sí, gana con ponga y, y si
13: no gana ¿qué? Pues, sí. eh, eh, digamos estamos no, no, hablando de que la figura de este eh, eh, de esta bestia que es salgado macedonio no López Obrador que digamos ya va a la mitad del camino eh, en ese ejemplo se debe retratar toda la clase política nos deben retratar es. los hombres y saber que esas cosas no pueden pasar sabes pero no es la violación, es el acoso, es la mirada, es la agresión verbal, es todo eso. La actitud. Exacto. O sea, sí, ahí nos tenemos que reeducar todos. ¿Y por qué el presidente de la República auspicia, protege, impone, digamos, esa es su moral? En serio, creo que estamos ante un tipo de muy, muy baja calidad moral que es el presidente de la República. podrá decir lo que quiera el Monero Hernández y lo que sea. Dirán lo de Peña, que era un corrupto, etcétera el Calderón, que bueno, que sacó al ejército de Fox, que era un inútil. Salinas se robó todo, de que se vio vendió la luz, ¿no? etcétera Pocas personas con un nivel ético tan bajo como López Obrador, al imponer un violador, que se le ha dicho sistemáticamente por mujeres, al presidente le vale, dice, ya chole, es su expresión. Entonces pues sí creo, de veras, que esto es un asunto que califica al gobierno de la república y que lo pone tal cual es. Ese es López Obrador. López Obrador no es el dicharachero, el, el boca, bobalicón que sale ahí eh, con el jugo de caña y todas esas cosas y el oro que viene de Moscú. No, no es el hombre que impone un violador, que le parece simpático que le parece agradable y que le parece ganador y que le parece un modelo para el pueblo de Guerrero.
9: Híjole. Oigan, es que... Y ni media menciona el hashtag que fue tendencia todo el día de romper el pacto cuando siempre menciona bueno, absolutamente todo lo que pasa en redes sociales, ¿no? Así,
13: así es, porque ese es, ese es su nivel moral. pues. O sea, el, creo que las mujeres tienen razón. Aquí no hay de otra. Hay que... Eh, 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 digamos por eso yo digo este no es un asunto de Morena hombre qué tiene que ver si uh -huh. Mario Delgado por Dios quién toma en cuenta a ese pobre diablo uh -huh. ¿No?
9: Eh,
13: eh, esto no es Morena bueno es el y presidente si presidente la... de la República este presidente Oye, y si de... plan... y este señor está diciendo está diciendo que es la acusación es fruto de la temporada Sí. a él lo acusaron sí. 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 Mira, a López Obrador lo hemos acusado de muchas cosas, de violar la ley sistemáticamente. No solo se le acusó en el 2005, se le ha acusado desde hace 20 años y lo sigue haciendo. Sí. Pero de violador, sí. Sí. yo en mi vida política no recuerdo, ¿eh? Un candidato, no. no es,
2: yo. No, yo
6: tampoco. Eh, yo tampoco. Me, me he echado tiene... en elecciones. Dos cosas adicionales. Una, Citlali ahora se hace la indignada. ¡Ay! Yo no sabía nada. Esto fue este, decisión de Mario Delgado, yo ni me enteré, pues pues entonces... Ah, no. renuncia y, culpando tantito, ¿no? sí, culpando y culpando a la derecha,
9: ¿Vieron su tweet culpando a la derecha. derecha? Bueno, pues entonces renuncia
6: a tu cargo inútil, ¿no? No nada más estés acusado y volteando, y si la derecha se está aprovechando de esto... No, no es la derecha, aquí no hay derecha ni izquierda, ¿eh? Esto es que no perdamos la, cap la capacidad de asombro y de indignación, porque si nos acostumbramos a que estas cosas pasen en nuestro país... Ya no tenemos derecho a exigir nada porque lo perdimos todo, porque perdimos la dignidad y el honor, y eso es precisamente lo que nos debe acompañar el resto de nuestras vidas, porque para estar en el servicio público, y yo estuve más de 30 años en el servicio público sí tienes que tener un mínimo de decoro y de respetabilidad para poder tomar decisiones y para que te puedan entonces también respetar a quienes estás tú regulando, pero no puede ser el presidente de la república como bien dice Zavala, ahora con qué ejemplo sale con su mamada de guía
9: ética. Dios mío, ya también ¿no? contrólate Lozano.
6: No, sí. estoy muy enojado. Estoy muy enojado y por cierto, también estoy enojado con ustedes dos porque no me agradecieron los chocolatitos. ¿No te agradecimos? El... Sí. No,
9: no, a ver, lo sí, que pero en privado, quieres pero reconocimiento público, pues no hemos hablado pero tanto. En privado, pero Agradezco pero públicamente en privado. por los chocolatitos que me mandó Javier Lozano. Estoy esperando también los del señor Zavala, pero mejor me siento. Pero eh, ¿por qué ¿Pero? fue cumple o qué? Pues no, fíjate. No simplemente por estrechar la lazos. Porque...
6: ¿Qué puse en la tarjeta? Pus... Que quede claro que es curso. por el día de la... por el curso. No, precisamente puse que quede claro que no es por el pinche curso y día del amor y la amistad porque el odio, ¿verdad?
12: Precisamente
9: lo tirando en la, la onda de boca? Boca? No, cállate, ya, no, cállate, Zavala. ¿verdad? Es por también el puro gusto va, de querernos mucho. También se lo mandé a Adela,
6: también, igualito, igualito. Adela, es, pues, es para ver gusto. dónde es
9: chicle y pegas, Ávila, no es cierto. Ya no molestes, no. no. Controla, cabrón. Si sí, de dos uno tiene que jalar, no es cierto. Muchas gracias por mis regalitos, Este, no, los amo.
6: No. Deliciosos. Cariño,
9: Dios, Adela también los agradeció
6: y Ávila es un pinche codo que no, pero, <risa> ni, pero ni defensa propia. Dispara. Es que ya me o sea, ni ni presidente propia,
13: propia, ni el día del amor y la vida, ya,
9: ya. No, es que tú ya estás muy amargado también, Zavala. Sí, fíjate
13: que sí, yo, yo creo que voy a cerrar el Twitter, la verdad es que amarga mucho esta cosa.
9: ¿no? Y eres bien amargo en Twitter, pero no, está, está bien, hay que por favor.
13: Oye, ¿y qué, ¿y qué les parece que le dio
6: COVID al secretario de la defensa? Ah, pero también sí. sin cubrebocas, ¿no? Pues de los que, que les que encanta andar así eso a ver es que el mal ejemplo no solamente cunde ahí quedó demostrado precisamente que el cubrebocas sí sirve uno y dos que el presidente también tiene fuerza de contagio eh y no nada más su fuerza moral eh para que vean, pero ahí están todos chacoteando todos intent ver qué otras infecciones si... andan pegando
13: por ahí
9: no ya ves no, a bala. <risa> Oye, bueno, pero estuvo Oye, la semana pasada en la conferencia, en la mañanera y estaba Ebrard y estaba otra vez lópez gatelos sea, ¿otra vez es. se nos van a guardar?
6: Todos estaban ahí y todos sin cubrebocas ¿No? Sí,
9: Ya es que a mí ya se me hace una cochinada eso de que no traigan cubrebocas, la verdad
6: No, viste sí, no, el bueno. de ayer ¿Viste el de ayer de Biden? ¿Del presidente Biden?
9: ¿De maskop.
6: Maskop, ¿no?
9: Sí, ¿Qué es el cubrebocas?
6: ejemplo ya es una palabra, una expresión, punto. Pónganse cubrebocas, hombre. Ya están las vacunas, como bien dice Zavala. Hay que reconocer que mal que bien, como sea, pero ahí están ya llegando las vacunas, ya se están aplicando. Ya mi hermano, que es un adulto mayor, ya se la puso. O sea, qué buena onda, cabrón. ¿no? Ya, este. Pero, pero, pero mientras no, sí, todos tenemos que usar cubrebocas por el amor de Dios, por respeto a los demás, ¿no?
9: Pues sí, la verdad la verdad es que sí. Pero mira, insisto,
13: aquí tienes una catadura. Si el presidente de la República impone a un hombre acusado reiteradamente de violación, pues un cubrebocas, respetar a los demás, ser solidario con los demás, eso que le importa, pues. O sea, a partir de ahí ya todo viene para abajo.
6: Tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque ya con ese solo ejemplo, con ese solo ejemplo, yo creo que va a ser recordado por eso. ¿eh? Digo, además de sus pifias en materia económica, de no saber combatir la delincuencia, de todo el tema del manejo de la pandemia, de sus grasejadas, va a ser recordado por esto. ¿sí? Y las mujeres, de veras, no dejen pasar esta oportunidad y que esto se escuche en el mundo, no nada más en México. ¿sí? Esto debe de ser, decir, ¿cómo es posible que el presidente esté avalando a un tipo de estos, con estas características?
13: A mí me sí, tiene fíjate, en una insegurado. crónica, digamos, de, de, de la decadencia del país, es que eh, con este gobierno pues empezó, uy, se acabó, ¿sabes qué? La gasolina, no hubo gasolina, hubo que hacer colas, hubo que hacer eso. Entonces,
5: luego faltó el agua.
9: No
13: faltó la seguridad. No, se fue la luz. Y luego fue un violador a gobernar.
9: Oigan, cosa. ya también o sea, no este... se trata de que acabemos deprimidos hoy. No, pues,
13: no bueno. Deprimirte, pues. Es que lo que digo yo, pues, ¿qué piensan que está muy graciosa la cosa? O sea, esto de los apagones, imagínate. Sí. Oye, en, oye, en el siglo no, no. estamos viviendo en
6: 1950. <ríe> no, y que te digan, oye, ayúdanos, no consumas tanta
9: energía eléctrica. Ah, no, no, más. no, sí, que hay que oye, buscar y la y luz. conecta
11: eh. tu refrigerador, por favor. No, sí, por...
9: ¿No? Oigan, eh, pues ya eh, pónganse sí. a ahorrar luz, ya nos va a llevar el corte, pero pónganse a ahorrar luz, por favor, carguen sus plantas este, de luz o algo, tomen sus precauciones de 6 a, de 6 a 11. ¿Y, todos... no, ¿Y qué pasó con, con Adela? ¿Ya, ¿ya le peso,
1: ¿o qué? ¿Ya qué? Sí, ya okay. le echaron. No, ya, Dale, ¿saben qué? Qué bueno que formar, nos vamos a corte, formar. porque,
9: o sea, yo ustedes nada más me buscan problemas cada semana son cuando mi jefa,
13: formar en lugar de ella, qué mala onda,
9: cuando mal, mi jefa por un, un minuto se tabela. ausenta, sí. o sea, ya, aparte, también les voy a decir algo, qué poca que se dieron cuenta hasta ahorita, o sea, ahí el problema son ustedes, ¿eh? Desde
6: no, que no me agradeció los chocolates me di cuenta Desde Ya, oigan, tiempo, bueno ya ah, sí, claro. Nos, sí,
13: nos vamos a ir a cortar
9: cor... Seguro le cayeron mal los chocolates que mandó Oigan, compórtense y, con... y se envenenó Adela Compórtense o les bajo, les bajo el switch eh. Les voy a cortar la luz ya, nos escuchamos La Todas próxima semana, cortan. ¿no? Si
2: no la cortas claro, Órale,
9: gracias
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio Heraldo Radio. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
9: Muy buenos días. Gracias, Adela Micha, por estar en tu espacio. Vamos a platicar con pausazo de ese tratamiento que, bueno, ya muchos hombres conocen que lo han adoptado, que les ha encantado y que las mujeres también, si quieren prolongar el
10: placer, pues tome nota, mi querida Pau, adelante. Ay, mi Moni, pues si todos queremos amor y felicidad, y pues sabemos que la vida íntima es un tema súper importante. Uh -huh. Les quiero platicar de esta belleza, de esta joya, que se llama Black is the New Blue. ¿Y qué es esto, Moni? Es un tratamiento para tener una vida uh -huh. plena, potencia, uh -huh. placer, pero multiplicado por millones. Sí. No sé si te acuerdas, Moni, que había sí. unas pastillas azules claro. antes, y estas pastillas azules estaban cuatro horas de rendimiento, pero te daban pues, efectos colaterales, dolores de cabeza, hipertensión. Incluso habían muertes por infartos. Bueno, uh -huh. la tecnología avanzó, avanzó. Los expertos se pusieron a investigarle y sacaron esta belleza que es Black is the New Blue, que nos ayuda a tener mayor potencia, mayor placer. Además, no es algo de one shot, es un tratamiento, uh -huh. es un suplemento alimenticio. Y bueno, usted va a tener horas, horas de felicidad. Así que marquen en este momento al 800 2305 mil, 800 2305 000, para poder pedir esta belleza que lo va a hacer sentir maravilloso tanto hombres. Claro. Y las mujeres vamos a disfrutar. Uy. Pero como queremos que festejen uh -huh. febrero, marzo, abril, mayo, en la compra de uno yo les voy a regalar otro. Uh -huh. escucho muy bien. En la compra de uno se va otro, se llama en este momento al 800-2305-1000. Black is the new blue. La nueva tecnología, mi ni una claro. belleza para los hombres porque... Luego, no, se tomaban la azul, se sentían males. No, mal, no allá, vendían. aquí se van a sentir espectaculares, Muy sí. bien. así de rico Moni va a estar Perfecto, pues ¿a dónde <risa>
9: marcamos en este momento? Porque las amigas dicen, yo quiero darle a mi pareja
10: 800 230 mil y si no también la mujer puede darle la sorpresita Exacto ¿no? al, al, al hombre, claro Claro, está. hay que tomar la iniciativa, ¿verdad Pau? Gracias Claro que sí, me ponía a ti Continuamos en Me lo dijo Adela con Adela Micha, muchas gracias
13: eso es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549
9: 05 -9445. Oigan, ahí está, ya lo escucharon. Tenemos, tenemos nuevo... Eh, pues tenemos nuevo WhatsApp, porque el otro colapsó. 5549 05 y ahí los estamos leyendo absolutamente a todos. Oigan, nada más eh, un tuit de Marcelo Ebrard, de nuestro canciller, dice, conversé con Sergei Lavrov, ministro de ministro de Exteriores de la Federación Rusia, Rusa, quien me confirmó el envío del primer embarque de la vacuna Sputnik este fin de semana, en seguimiento a la llamada de los presidentes Putin y López Obrador. Muy cordial relación méxico Rusia. Bueno, pues así lo está diciendo. De acuerdo a esta información, el fin de semana estarían llegando unas dosis de la vacuna rusa Sputnik B. y seguramente empezarán a aplicarla de manera rápida como hicieron el fin de semana pasado que llegaron en la en la madrugada del domingo y el lunes comenzó la la aplicación. Bueno, lo seguimos leyendo y fíjense que pues el heraldo, el, el, el gran diario que yo leo cada mañana, pues tiene en primera plana una, pues una información bastante importante y creo que a todos nos, nos toca un poquito porque pues aumenta la morosidad en tarjetas de crédito en nuestro, en nuestro país. Eh, bueno, pues según esta información ha aumentado la morosidad en un 30% en usuarios de crédito y toda esta información que está en el diario es escrita y ahora será explicada por Fernando Franco que ya lo tenemos en la línea Fer. ¿Cómo estás? Buenos buenos días. Hola Maca, muy buenos días. Pues como bien lo dices es un tema muy sensible que a todos
1: nos, nos importa y nos debe de interesar, ¿no? Finalmente esta pandemia lastimó los ingresos de las familias mexicanas, lastimó dejó a muchos hogares, a muchas personas sin empleo, cerraron muchas empresas otros tantos trabajadores le redujeron sus ingresos y pues de alguna manera tiene que reflejarse esto en los gastos que día a día hacemos todos los mexicanos y te platico cuál fue uno de ellos. Precisamente fue la morosidad en las tarjetas de crédito. ¿Qué implica esto? Que la gente dejó de pagar sus tarjetas de crédito. Definitivamente no fueron todos los mexicanos, pero sí una proporción más elevada de la que llegamos a ver en, en años anteriores. Para que te des una idea, el porcentaje de la cartera en tarjetas de crédito que se dejó de pagar fue de casi 7%, y es un nivel que no veíamos en hace 10 años, en la crisis de
5: 2009-10, en
1: la última década. Esto es muy relevante porque, de acuerdo con las encuestas que han hecho en relación al impacto del COVID en el bolsillo de los mexicanos, aproximadamente 30% de las familias, dejó de pagar sus deudas, entre esas la tarjeta de crédito, porque definitivamente no tenían ingresos para hacerle frente a estos gastos. Lo importante va a ser cómo se va a comportar en los siguientes meses, porque de acuerdo con los analistas, el impacto viene más fuerte en el primer trimestre de este año, y, y realmente todavía no fluyen las cifras de, de este periodo, pero lo vamos a ver, y se espera que los mexicanos pues, sigan teniendo dificultades para hacer frente a este tipo de pagos.
9: O sea, se va a reflejar mucho más en el primer trimestre trimestre, según entiendo, Fer.
1: Así es, eh, esperamos que los impagos aumenten. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente ya venimos de otro confinamiento, de otras restricciones a la movilidad social y económica. Además sumale efectos que a lo mejor, pues, a, a mucha gente dirá, a mí no me importa, a mí no me pega, pero como los apagones que vimos en los últimos días, uh -huh. genera efectos en las industrias y, y a la vez esto, pues, repercute en los empleados, ¿no? Y se vuelve como una bola de nieve cada vez más grande que finalmente impacten los ingresos de todas las familias y por ende en todos los gastos que hacen. La gente prefiere, pues, literal comer que pagar este tipo de deudas, ¿no? Y dicen, los bancos pueden esperar, pero yo tengo que comer diario.
9: Por supuesto. Y aparte alcanzando también el límite de sus tarjetas junto con la morosidad, ¿no? Que de pronto, pues, eh, baja el flujo de, de efectivo y sacas de la tarjeta de crédito. Claro,
1: agu aguas con esto. Uh -huh. Sacar de la tarjeta de crédito es costoso. Es uno de los... Es uno de los gastos más costosos para los mexicanos con tasas de interés muy altas. Lo ideal es fondearse con otras, con otros este, medios financieros y no precisamente con la tarjeta de crédito. Y si lo van a hacer con ella, estar muy conscientes de que las tasas que van a pagar van a ser altas y pues liquidarlos lo más que pueda porque los intereses finalmente terminan por comer a la gente.
9: Oye, y por ejemplo, Fer, no sé si tengas información de esto, pero con el primer confinamiento, por ejemplo, muchos, muchos bancos dieron bastante tiempo de, de prórroga, ¿no? a los pues pues a sus usuarios. ¿Qué está pasando ahorita, por ejemplo?
1: Sí, claro, eh, una primera medida que lanzaron los bancos fue diferir hasta por seis meses los pagos de todos sus créditos, ¿no? Uh -huh. tarjetas de crédito, préstamos de nómina, sí. préstamos personales y demás. Este periodo se acabó en diciembre aproximadamente en ese periodo la banca entró en un proceso de reestructura la buena noticia es que de toda la gente que entró a este proceso de diferimiento de pagos que aproximadamente fueron 8 millones de créditos entre 80 y 90% volvió a, a regularizarse en sus pagos
7: es para el restante
8: dato.
1: exactamente para el restante 10-20% la banca ofrece ahorita reestructuras ¿qué quiere decir eso? que te dice paga menos pero a más plazo o paga eh, poquito en los primeros meses y el mayor monto de capital después. En fin, lo que están haciendo los bancos es como un traje a la medida para todos los usuarios, de una forma de ayudarlos eh, para que puedan hacer frente a sus pagos. Lo que nos dice la banca es que mucha gente está accediendo a a, esto, a este beneficio, eh, pero finalmente también deben tener en cuenta que si bien les va a ayudar ahorita, en el largo plazo van a terminar pagando quizá un poco más. Pero es una buena salida para enfrentar esta crisis y evitar caer en el temible buró de crédito, ¿no? Porque hay que recordar que si no pagas pues tienes buró. un tachecito en el buró de crédito y no vas a poder acceder a créditos futuros.
9: Sí, que eso la verdad es que te perjudica para muchas más cosas, un crédito hipo hipotecario, ¿no? Sacar un un coche, cuando pues igual ya tu situación ha, ha cambiado. Muy importante resaltar eso, ¿no, Fer? Que si están teniendo problemas con, con pagar su tarjeta, sí se acerquen a la institución bancaria y no lo dejen ahí nada más que les estén llamando y colgarles, ¿no? O, o, o se esperen a recibir alguna notificación de estos, híjole, también de estos lugares que, que toman las deudas y las cobran, ¿no? Es muy Así complicado es. y cuando ya pasa eso, ya estás en el buró, ¿no? Exactamente. Los bancos, la verdad, están en la mejor disposición
1: de ayudar, de uh -huh. apoyar. Acérquense a su banco, eh, expongan el problema que tienen y seguramente van a encontrar una solución conjunta para evitar como bien lo dice estas llamadas molestas que, que hacen los despachos de cobranza y que realmente son fastidiosas. Domingo a las 6 es...
9: de la mañana, no que me haya pasado, Fernando, pero así se las gasta. <risa> sí, acuérdense
1: que ya estos tiene límites, ¿eh? Uh -huh. No te pueden marcar Importante, antes de las siete eso. de la
9: mañana ni después de las 10 de
1: la noche, entonces aguas ahí. Si lo hace, directamente una queja a la conduces para que atienda ese problema.
9: Pues sí, el mensaje es... Pues acérquese a su banco porque sí hay, hay solución. Y preocupante, pues este dato de cómo ha aumentado en un 30% la morosidad en, en el crédito. Es
1: correcto, Maga. Acérquense, no lo duden. Es lo mejor que pueden hacer. Sí, están en buena disposición, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, con todos los bancos los que hemos platicado, están en la mejor disposición de hacerlo porque finalmente si no, a ellos también les conviene, ¿no? Recuperar uh -huh. ese dinero que prestaron y no perderlo de alguna manera.
9: Sí, exacto. Y pa pasarlo a un despacho para nada. ¿No? Así es, no, se vuelve una bola de nieve y es muy tedioso para todas las partes Sí, porque aparte, a ver si tú te sabes esto Si le pagas a ese despacho, de todos modos queda la marca en el buro de crédito Sí, queda eh, una marca porque lo que te, lo que terminas
1: pagando generalmente es lo que llaman quitas Es una Exacto. proporción o una parte del crédito que, que, que debías, no sé, de, si debías 100 mil pesos una quita puede ser de, de 70% y 80% y vas a terminar pagando 10, 20 o 30% de lo que realmente debías. Esta quita finalmente la liquida, ellos te van a dar un comprobante de liquidación del crédito, pero te queda ahí una marca que finalmente liquidaste con quita, que finalmente es mejor que si no liquidas, pero uh -huh. el antecedente queda ahí y para futuros préstamos los bancos pues toman es, estas marcas en consideración para ver si eres un usuario... Eh, de riesgo, pudieran darte crédito exactamente, de riesgo como dices
9: ya está, Fernando, pues muy bien, muchísimas gracias por, por esta información muy útil en estos tiempos y aparte de verdad tenemos que evitar caer en la morosidad porque nos perjudica para mucho después para cualquier trámite que, que necesitemos ahí algún financiamiento para un coche una, no sacar un préstamo para una casa se nos arruina todo por una marquita ahí así es
1: acérquense a su banco,
9: lo mejor. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Maca, muy buen día a todos. Igualmente para ti, bueno, pues esa información y más, y la mejor, está en el Heraldo de México, esa es nuestra primera plana, y ahí se pueden informar, y llámenle al banco, evítense, le... miren, con poquito, con poquito pueden salir de del, del apretón y los podrían aguantar unos, unos meses. Oigan, los estoy leyendo en, en WhatsApp. Ahorita va macabrón. Ya va macabrón. Los estoy leyendo, pero... Eh... Quiero decir, bueno, saludar a todos y hola, me encanta su programa, las descubrí esta semana y soy su fan. ¿Cómo nos descubriste esta semana? ¿En dónde habías estado viviendo? Debajo de una piedra estamos por todos lados, eh, solo que hoy no se pudo ver el live en Facebook. No, 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 pero el lunes estamos, estamos de nuevo en Facebook y en YouTube y sus mensajes de voz también los escuchamos y los compartimos con todo el auditorio como haré en este preciso instante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, espero que Dios se encuentren muy bien, de hecho prueba de ello es que están al aire Y gracias por alegrarnos la jornada, el día, por sacarnos un poquito de este letargo político que es el gobierno nefasto que tenemos Pero echemos para adelante y que solamente entre nosotros nos vamos a poder ayudar Cuídense mucho, que siga ese ánimo, ese, esa buena vibra y ese buen humor que siempre nos contagia Así es que excelente jornada Próspero ya fin de semana Y muchísima suerte
9: No, bueno, ya, compadre Ya estás en el fin de semana, ojalá Pero creo que tenemos un nuevo contendiente para vos, Sexy en Me lo dijo Adela Ahora bien, si ustedes me lo permiten Vámonos a lo macabrón Porque hoy también, como todos los días Hay macabrón
0: Esto es Lo
9: Macabrón. Bueno, y Lo Macabrón sí está macabrón, macabrón, en serio. Fíjense que se nos está haciendo viral este soldado colombiano, pues que, que está triste, está triste después de que lo liberó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pues ha dado la vuelta al mundo porque está triste y dice que va a extrañar a sus secuestradores, a quienes la verdad ya les había agarrado cariñito. No entiendo nada, escúchenlo.
5: Ya me sentía como amañado con ellos y la verdad yo no tengo nada que decir así, algo malo que me hayan dado maltrato. ¿Cómo se
13: siente cuando lo dejan en libertad y que está cerca de ver a los suyos?
5: La verdad feliz, feliz, pero a la vez triste porque ya me está encariñando con ellos.
9: No, 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 no. Triste, a la vez feliz porque ya me estaba encariñando con ellos. Este es un síndrome, ¿eh? Este se llama síndrome de, de Estocolmo. Esto, esto tiene su explicación, pero, pero ya está como, como el amiga date cuenta. O sea, esas amigas que extrañan al, al ex maltratador. Este, pues así, así está Alberto Muñoz Segovia, eh, soldado colombiano. Pues triste, triste porque ya extraña extraña a sus a sus captores oigan y fíjense si ustedes vieron la, la mañanera eh, pues pues estoy con ustedes amigos pero seguramente escucharon que el presidente pues habló de un rapero español que tendrá que enfrentar nueve meses de cárcel eh, justo, justo esta semana lo dijeron nueve meses de, de cárcel por injurias a la corona española. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo Hasél? Bueno, esta, pues esta canción que ofendió mucho a, a la corona y que ha puesto, híjole, pues ha puesto muy en, en duda la libertad de expresión en España. Escuchen la canción.
5: Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre ...mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que excelentísima familia real del reino de Caspalandia. Tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos... ...pero también en escuelas públicas están vuestros retratos... ¿Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato? Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir... No Una
9: cosa obligar, tendríamos que decir, el rap es pésimo, es malísimo, es malísimo, pero no rima, pero no va... O sea, perdónenme, pero, pero, pues, si hay un delito es ese. Bueno, pues la cosa es que tendrá que estar nueve meses en prisión por... Pues en esta, ¿no? En esta eh, canción de su autoría. Es que no les quiero decir ni canción, pero bueno, llamó al rey borracho, criminal. Y ya escucharon ustedes eh, todo lo que lo que, lo que, que dijo. Bueno, la cosa se puso tremenda porque cuando ya era inminente su, su detención eh, y después de que los abogados, pues, los abogados del rapero, rapero entre comillas, este... Pues dijeron, no, pagamos una multa aproximadamente de 720 mil pesos y puede librar la, la condena. No, no lo permitieron. Y cuando le negaron esto, pues se atrincheró en una, en una universidad cerca de, de Barcelona hasta que llegaron a capturarlo y hoy está tras las rejas. Hay protestas, hay protestas eh, en España, no en la región de Cataluña en específico. Y pues de eso habló y el presidente de un rapero de 33 años pues que está preso en Cataluña por hacer una canción que en algo pues dañaba a la, a la corona española. ¿Por qué lo dijo el presidente? Pues porque llevó un ejemplo a la máxima expresión y dijo que ahora se le, se le ofende y que no importa porque para eso está la libertad de expresión y él puede dar réplica. Por si ustedes no entendieron eso que sucedió en la mañanera, fue pues justo por, por eso. Oigan, y TikTok. TikTok eh, pues nos ha dejado a muchos prófugos del ácido fólico y de la secundaria, de la primaria, secundaria y prepa. Y eh, pues ahí están unos tiktokers presumiendo sus playeras Gucci cuando nos deberían de presumir su certificado de, de secundaria. Estos, estos dos se están haciendo virales. Vamos a ver si tienes un par
1: de playeras Más caras que la mía Una Gucci de 650
9: dólares Yo no tengo solamente
13: una playera Gucci Mira, una, dos, tres, cuatro yo, 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 Cinco, uy. seis, siete Ocho, y algo que no te había enseñado Dime, tú tienes dos pares Del par más caro de Gucci Y si dices que solo es abrir la cartera Quiero ver que tengas una playera del primer drop De Virgil habló con Louis Vuitton Con un precio de 14,300 pesos O sea, 700 dólares O una de las chamarras más caras de el mismo drop con un precio de 49 mil quinientos pesos, o sea, 2.500 dólares. Y si me vas a presumir, no lo hagas con la misma playera de siempre. Y a pesar de que yo no me siento el mejor en Gucci, te gané. Ahora, te reto a tener dos pares de tenis más caros que los míos, con un precio de 50 mil dólares y de 16 mil dólares.
9: Ahí está, bueno, pues que si le vas a presumir que no sea con la misma todo, todo el tiempo. Bueno, y en más, eh... Información macabrona. Híjole, pues. A ver, no ahí se va.
4: por ser tan personales. De cuando conoce a una niña de buenos modales. Y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales. Hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira tú así no me sales. Con esa ropita como de que sale. Y ahora quiere que me ponga ropa acá. Valenciaga,
9: Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Y sí, pues sí, Camilo, pero, pero eso solamente le alcanza a estos TikTokers, o sea, nomás les alcanza a, a ellos. Oigan, y algo bien macabrón, eh, es que el senador Ted Cruz, este, Tejano, está haciendo un López Gatel. Mientras en Texas están helándose, están sin energía eléctrica, ya nos lo cacharon llegando. O sea, él dijo, ¿dónde escapo? ¿Dónde están bien, re bien relajadas las medidas eh, contra el COVID? A Cancún. Me voy a Cancún. El senador Ted Cruz, que defendió a capa y espada a, a Donald Trump, por cierto, bueno, pues está, estará disfrutando de las paradisiacas playas de Cancún y dejó el gélido, el gélido Texas, porque él dijo, no hombre, ahorita, pues ¿a qué me quedo aquí? ¿A qué me quedo aquí? Así así lo dijo. Y si eso no está macabrón, yo no sé. Oigan, pero para la salida nos vamos a tener que reivindicar porque ya pusimos a Pablo Hacel super mal rapero, y a Camilo que aparte se nos hizo viral hace unos días porque dice que no conoce absolutamente nada de Selena, que no sabe ni quién es. Bueno, estábamos hablando de Texas y de lo que está pasando y que ya se les fue Ted Cruz a, a Cancún. Juan Guevara desde Houston, ¿cómo estás?
11: Mi querida Maca, pues mira... No tengo ningún eh, adjetivo para Ted Cruz que sea cabrón, como dirías tú. Mira, este, se lo están acabando aquí en Estados Unidos. Quiero decirte nada más rápidamente eh, un minuto a la gente, decirle exactamente cómo están las cosas. Gente. Por favor. Uno, estoy ahorita, es, precisamente me agarraron eh, tratando de rebastecer todo lo que son las necesidades normales de un ser humano, ¿no? Es decir, el super y lo que quieras. Me encuentro una tienda que es muy famosa, que se llama hb -E uh -huh. Bueno, no hay agua. No hay eh, jamón, no hay queso, no hay absolutamente nada. Eh, la gasolina se está acabando en este momento. Es decir, eh, no hay las necesidades importantes. El agua se la están limitando cuando hay a una caja de agua por familia, el pan blanco a una eh, por familia. Es decir, y hoy, pues, obviamente todavía con tres millones de personas en, en, en Houston, por ejemplo, sin, sin agua por los últimos cuatro días... 1.5 millones sin electricidad, y Ted Cruz, pues después del impeachment, se fue a, Baca a Cancún, se lo están acabando, es decir, yo se creo pasó, que eh. es un gol sí, 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 yo creo que esto es un golpe mortal para Ted Cruz, este, y pienso yo que es una cuestión que está haciendo que tanto republicanos como demócratas estén furiosos, porque el... Eh, la senadora demócrata por Texas, aquí está, ha estado pendiente, ha estado viajando, ha estado presentándose en conferencias de prensa para poder asegurar que todo funcione bien, y bueno, este cuate en Cancún es de
9: no creerse. Híjole, la verdad la verdad es que es que si fue su tiro de gracia, mira, no esperaba nada de Ted Cruz y aún así logra sorprenderlos.
11: Sí, sí, ¿No? sí, sí. Oh. Yo lo conocí antes de que fuera senador, Es una, se ha convertido en una persona que la verdad es muy difícil el poder hablar de él.
9: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, pues muchas gracias por este informe. Juan Guevara, cuídate mucho eh, y compra, compra todo lo necesario.
11: Lo que se pueda, sí. Lo que haya. Salud, maca. Que estés sí, muy bien, es.
9: Juan Guevara. Ahí está Juan Guevara desde Houston Ustedes ya lo escucharon, no es cosa mía No es personal, pero ya sonó la chicharra Y cuando suena la chicharra Tenemos muy poco tiempo para despedirnos Y para decirles que es como siempre un placer Estar aquí en Me lo dijo Adela Los, Nos escuchamos eh, mañana En punto de las 10 de la mañana Y ahora sí un rapero de verdad Aunque sea güero, ¿qué importa? No me lo discriminen
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha, por Heraldo Radio.